1: Vi och välkomna till Gator och torg i Göteborg, en podcast om platser i Göteborg. Jag heter Malin och jag är programledare i podden. Med mig har jag som vanligt gymnasieläraren och Göteborgskännaren Mattias Axelsson. Hallihallå. Hallå. Idag befinner vi oss på hissingen, närmare bestämt Färgenäs. Färgenäs och
2: färjeläget?
1: Ja, det gamla färgeläget i alla fall. Mm. Det inte är inte aktivt men det finns kvar rester av det här. Och, vi, vad, vi står här nere vid nära en liten sandstrand och en eh, restaurang som ligger här nere. Vi är Karl den nionde. Och vi ska ju prata om Färgenäsparken idag. Och vi har precis varit ute och promenerat här uppe på, vad heter berget där?
2: Oj, nu blev jag osäker om det heter Kvanberget skulle jag tro att det heter i alla fall. Men det är det berget som ligger bakom eller ovanför Färgenäsparken. Alltså när man kommer in i elven och så tittar man upp eh, vid färgernas färgläge så ser man det lilla berget där ovanför. Där bland annat vi har lite rester av gamla byggnader och liknande.
1: Mm. Vi gick där i mörkret nyss denna lördagskväll som vi sitter här i bilen och ska podda idag.
2: Mm. Det är första gången, vi ser hur det går. Ja.
1: ja och du som inte är Patreon kan gå in på patreon.com snedstreck gator och torg i Göteborg och bli det.
2: För om du ska lyssna på hela det här avsnittet så måste du bli månadsgivare. Annars får du lyssna ungefär tio minuter. Och sen så klipper vi bort er som inte är månadsgivare. Men ni som är månadsgivare, vi ska ha ett stort tack för att ni är det. Och ni kommer få lyssna på hela avsnittet.
1: Och glöm inte att följa oss på Instagram.
2: Nej, det ska ni absolut göra.
1: och Tor i Göteborg. Mm. Ja, men då kör vi igång. Mm. Vi ska ju alltså prata om Färgenäs- det första Göteborg, eller det gamla Göteborg. Mm. Men ska vi börja med det? Det första Göteborg som man kallar det, eller Karl IX Göteborg. Vad var det?
2: Ja, vi såg ju lite rester av Karl IX Göteborg när vi var uppe på det här berget. Det finns ju rester av den gamla kyrkan som fanns i anslutning till Karl IX Göteborg. Och Karl IX... Han var ju kung i Sverige vid sekelskiftet 1600 och sen fram till sin död 1611. Och Han är ju den som har fått äran av att ha grundat den första staden längs med Götaälv som hette Göteborg. Vi har ju ett antal föregångare i form av gamla och nya Lödesö längst upp mot lilla Edet och Respektive i stan. Sen har vi även Elfsborgs slott som låg precis rakt över elven från där vi sitter i dag. Men Nionde, när han hade varit kung eller egentligen riksföreståndare ett par år efter att han hade fördrivit sin brorson Sigismund från tronen och från Sverige, så bestämde han att det skulle byggas en stad mitt emot Elfsborgs slott alltså på andra sidan elven på Hissings för den här delen av Hissingen längs med elven tillhörde ju Lundby socken och var därmed en del av Sverige, en del av det svenska Hissingen. Och i januari 1604 så kom Hans Flemming som var en nederländsk byggmästare till Göta Elvs mynningsområde. och han hade fått i uppdrag att mäta ut gator och tomter i en liten dalsänka mitt emot Elfsborgs slott och Kloss, eller Hans Flemming, Kloss Fleming är en annan person som har bekänner i men Hans Flemming han har ju som ni säkert förstår gett namnet till Flemmingsgatan som är en av de gator som går härifrån ifrån Färjnes upp till Hiversbergsmotet. motet den andra är ju Karl IX:s väg. Och Karl IX i Göteborg uppförs för att existera parallellt med nya lödesöv i Gamlestan och det var framförallt utländska köpmän och hantverkare som bebodde Karl den Göteborg. Nederländska köpmän hade ju precis bildat det ostindiska kompaniet och deras skepp hade börjat korsa världshaven. Tyvärr så vet vi väldigt lite om hur Karl IX:s Göteborg såg ut. Det finns tre ritningar i svenska arkiv med raka kvarter och symmetriska murar och vallgravar. De här ritningarna konstaterade man dock för ungefär hundra år sedan var rena skrivbordsprodukter som egentligen inte alls avspeglade hur Karl IX:s Göteborg såg ut. Det enda vi egentligen vet det är ju att kyrkan låg uppe på berget eftersom grunden till kyrkan fortfarande finns kvar. Och det är ett av de få synliga spåren av Karl XIX Göteborg som fortfarande är kvar uppe på berget. Våren 1611 så förklarar Danmark krig mot Sverige. Och det är det kriget som kommer att gå till historien som Kalmarkriget, Och i samband med Kalmarkriget så förutom att erövra och ockupera Elsborgs slott så bränner danskarna i princip ner hela Karl IX Göteborg till grunden och det gör ju att Karl IX Göteborg upphör att existera efter bara en handfull år som stad. Efter Kalmarkriget så sluter man freden i Knäred 1613 och Sverige får betala Elsborgs andra lösen. Vilket innebar att man fick betala en miljon riksdaler silvermynt i fyra delbetalningar för att få tillbaka Elfsborgs slott, Lödelsö, Nya Lödelsö samt sex härader i Västergötland. Sverige lyckades efter mycket om och men att betala tillbaks de, de här en miljoner riksdalerna men då hade Karl IX dött. Han dog 1611 på hösten. Och hans son Gustav II Adolf bestämde en ny plats för den nya staden Göteborg. Och det är ju den staden som växer fram från... Grundandet 1621, alltså staden innanför Vallgraven. Och det enda vi egentligen har kvar från Karl IX Göteborg är den här kyrkgrunden uppe på berget. Samtidigt namnen på dels Karl IX väg och den relativt nyöppnade restaurangen här nere på Färjnäs färgeläge som heter just Karl IX. Hold
0: up, what was that?
1: Men vad hände sedan med området när det nya Göteborg byggdes 1621?
2: Alltså Färgenäs tillhörde ju som sagt Lundbesoken och var därmed till skillnad från de kringliggande områden svenskt. Hela Hisingen blev svenskt i Freden Roskilde 1658. Men under de följande i princip 250 åren så var Färgenäs eh, området här, jordbruksmark, under hemmanet Färgestaden eller Färgenäs. Som gränsade till gården Pölsebo i öster. Och det här är ju namn som fortfarande finns kvar till viss del i stadsdelarna. Alltså näs och Pölsebo. Och 1632 så sluts ett avtal om att man skulle ha en färjeled och en väg genom färjestaden. Som skulle vara öppen för fri passage och gårdens innehavare innehavare hade ansvar för färgetrafiken över till fastlandssidan. Så det här färgeläget som vi idag bara ser resterna av användes redan på 1600-talet som en förbindelse mellan klippan på fastlandssidan och hissingen och färjens bönder som tog sina båtar in till stan för att sälja varor. På 1700-talet så ska det ha funnits en vaktstuga och en krog här nere vid färgeläget Längs med stranden så fanns det silsalterier och trankokokerier. Och omkring 1750 så anläggs också ett tegelbruk i anslutning till Färgenäs.
1: Och då tar vi ett rejält kliv fram till 1800-talet när industrierna kommer till området.
2: Ja, 1800-talet är det stora industrialiseringsårhundradet i svensk och Göteborgs historia. Fast även en bra bit in på 1800-talet, så alltså in på 1800-talets mitt- så har området här kring Färgenäs fortfarande en väldigt lantlig karaktär. Färjestället hade ett par byggnader omkring sig och det här området kallades då för Färgestaden. och områdgårdsanläggningen som låg intill omnämndes som Färgenäs. I slutet av 1800-talet så börjar strandområdet att utnyttjas för industrier och andra liknande typer av verksamheter. Och i och med att det änläggs industrier längs med vattnet så började också utvecklas ett litet samhälle och vid sekelskiftet 1900 så är det relativt tätt bebyggt med olika företag som ligger här längs med stranden och bostadsbebyggelse innanför alltså upp mot Kvarnberget. En av de största fabrikerna det var en snickerifabrik som grundades 1893. Och den här snickerifabriken den låg ungefär där golfbanan, eller den här driving rangen tror jag det heter, låg tidigare där nu delar av Färgenäsparken ligger. Sen öster om den snickerifabriken så låg Göteborgs salt- och sodafabrik. I slutet av 1800-talet så etablerades västkustens petroleum aktiebolag i västra delen av Färjestaden och på 1930-talet började Oljehamnen Ryahamnen att anläggas på strandområdet lite längre västerut på Hissingen. Den här färjeleden som är själva anledningen till att Färgenäs färgeläge överhuvudtaget finns och att färjestaden och Färgenäs växer fram. Den utvecklas också den under slutet av 1800-talet. 1874 så ersätts den gamla roddfärjan med en ångfärja. Och I början av 1900-talet så drevs två färgelinjer. En för persontrafik och en för hästtransporter. Och I och med att industrierna växer fram längs med vattnet här i Färgenäs så ökar ju också behovet av arbetskraft och vid den här tiden så är det mycket vanligare att människor bor i anslutning till sina arbeten att alltså man pendlar ju inte på det sättet som vi gör idag, vilket gör att det byggs bostadshus bland annat på Lindholmen borta vid Kvilletorget och vid Färgenäs och det öppnas butiker i området.
1: Då tackar vi er som inte är Patreons
2: för ni får inte lyssna längre ni får inte höra vad som hände med färgenäs och färgeläget under resten av 1900-talet och utbyggnaden Så, ni vet när ska <laughs> göra <laughs> bli Patreons nu ja. som inte är det redan